0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Uso de suásticas e símbolos nazistas no Brasil Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 18 de junho de 2021.
1: A prefeitura de Maceió anunciou hoje a exoneração do secretário de turismo, Ricardo Santa Rita. A decisão foi motivada pela publicação de um tweet em que questionava se andar com símbolos nazistas era crime ou liberdade de expressão. Na publicação, Ricardo Santa Rita afirmou, abre aspas, hoje descobri que usar qualquer elemento com a suástica é crime federal no Brasil. Pensava que a liberdade de expressão permitisse, fecha aspas. A declaração do ex-secretário de Turismo gerou grande repercussão, ainda mais por ele ser formado em direito, e de acordo com a legislação brasileira, no artigo 1º da lei 7716 de 89, é crime fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Em um país com graves distorções geradas pelo racismo, cresce cada vez mais a adesão ao nazismo, uma ideologia que tem como base o extermínio de outras raças.
0: O grande Bertolt Brecht já dizia A cadela do fascismo está sempre no cio. Para nós humanistas, pessoas que defendem direitos iguais, respeitam as minorias e o fim de qualquer tipo de opressão motivada por ódio, é difícil admitir que essa não é só uma frase impactante de um poema. Infelizmente, é a verdade. É difícil aceitar que no mundo que a gente vive ainda tem gente que não apenas carrega algum apreço por teorias políticas racistas e xenofóbicas, como fazem questão de demonstrar toda a sua admiração pelo genocídio e pela barbárie que deixou a marca de mais de 50 milhões de mortos na década de 40. Acho que até mesmo as pessoas com menos conhecimento sobre história, em alguma medida, sabem que o nazismo foi uma teoria política desenvolvida nas primeiras décadas do século XX e que tiveram como consequência o holocausto na Segunda Guerra Mundial. Estamos falando de um pensamento político que tinha como base o racismo e que tentava justificar toda a sua atrocidade com teorias supostamente científicas desenvolvidas principalmente no século XIX, que fazem parte de uma longa tradição de afirmação da superioridade europeia perante o mundo. O que mais assusta no nazismo é a sua capacidade de mover massas, de ganhar adeptos, mesmo sendo algo que prega abertamente a crueldade e o extermínio completo de outras raças. Aí muita gente não consegue entender como que um brasileiro, sabidamente um pouco com profunda miscigenação, consegue ser adepto do nazismo, porque é aquela coisa. Você nitidamente vai estar apoiando um sistema que tem como principal objetivo aniquilar você. Esse tema ganhou bastante espaço na mídia nos últimos tempos, porque é muito óbvio que o avanço disso que a mídia tem chamado de extrema direita é impulsionado por discursos fascistas e nazistas. E tem uma análise bastante equivocada, um certo preconceito até, de achar que quem se diz adepto do nazismo e admirador de Hitler não sabe o que está falando, não tem ideia do que foi o nazismo. É comum até a gente ouvir um, vai estudar. O que eu vejo é exatamente o contrário. Em geral, as pessoas que têm alguma inclinação ao nazismo sabem qual é a sua premissa básica, sabem que o racismo é a premissa básica e conhecem muito bem as atrocidades cometidas pelo regime nazista, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. Eu consigo admitir que isso é sim também uma falha do sistema educacional. Nossa educação conteudista ela não dá espaço para fazer de verdade uma discussão histórica e fica só fazendo aquela contação de fato. Isso é muito problemático. Principalmente se tratando de Segunda Guerra Mundial, isso é bem problemático, porque história militar, história da guerra, enfeitiço uma sala de aula. Quem é professor ou professora de história sabe do que eu estou falando. Fica todo mundo vidrado, com o olho brilhando ouvindo aquilo. Mas vai mais além. Para combater o nazismo, a educação é sim importante, muito, mas não é suficiente. É preciso muito mais do que isso. É preciso que exista uma convergência de diversas ações dentro da sociedade para extirpar o nazismo. O que eu vejo é o contrário, é que, na verdade, nós somos é, muito tolerantes com o nazismo. Vou dar um exemplo básico para vocês. É muito comum a gente ouvir por aí, a, o, ouvir o seguinte, ouvir essa opinião. Não, eu não sou a favor de nada que Hitler falava, mas convenhamos, ele era um grande líder, era muito inteligente, o cara conseguiu movimentar uma nação inteira só com sua capacidade de falar bem. Isso, para mim, não tem outro nome a não ser admiração. É uma baita de uma passada de pano. Dessa frase, a única coisa que tem realmente uma verdade histórica é que Hitler conseguiu colocar a maior parte da Alemanha para seguir sua política. Olha, Hitler não falava bem, não era um grande estadista, não era um brilhante estrategista militar, não tinha grande habilidade retórica, não era um grande economista, não era um grande intelectual. Enfim, se você analisar minimamente os fundamentos teóricos e filosóficos do nazismo, você vai ver que para os parâmetros científicos daquela época, Hitler, na verdade, era um baita do negacionista, que distorcia conceitos muito bem embasados, como a própria ideia de evolução das espécies. E aí o que fica muito claro para mim é que existia na Europa um espírito coletivo extremamente racista, e que Hitler teve sim uma grande habilidade, a de mover uma máquina de propaganda que dialogava com tudo de pior que a longa tradição europeia tinha dentro de si, e conseguiu colocar esses demônios para fora. E a racionalidade por trás disso não obedece lógica, é muito importante entender isso. Existiam interesses que eram mais imediatos e que atendiam aos anseios de boa parte da população alemã, e não só alemã. Vamos lembrar que vários países tiveram suas versões do Partido Nacional Socialista. A coisa é tão louca que olha só isso, uma das lideranças mais famosas do partido nazista dos Estados Unidos era um judeu. Daniel Burus, inclusive, se matou depois que a sua herança judaica foi exposta na mídia. E é impressionante que mesmo com todos os crimes do nazismo dando origem a diversas ferramentas para a proteção dos direitos humanos, até mesmo a criação do, da ONU parte daí, o Ocidente não busca uma forma de lutar contra o racismo impregnado em sua alma. O sentimento de superioridade à forma como o Norte trata o resto do mundo é o impulso primordial do nazismo. O nazismo é o ponto alto, a culminância disso. É quando, sem nenhuma coleira, esse cão raivoso ganha espaço no Ocidente. E é por isso que a desnazificação da Europa se mostrou um fracasso. Tanto que hoje nós estamos vendo aí movimentos neonazistas pipocando nos mais diversos países. E assim como na década de 30, isso tem atravessado as fronteiras, tem atravessado o oceano. No Brasil, um professor de história, um militar que foi candidato a vereador, teve uma foto da sua piscina vazada na internet. Nela, tinha uma gigantesca suástica. Em Unaí, um homem estava tomando uma cerveja em um bar com uma faixa no braço com a suástica. Em Santa Catarina, um outro cara foi flagrado estendendo uma bandeira nazista na varanda do, do, do apartamento. E mais recentemente, ontem, um garoto menor de idade foi filmado andando em um shopping de Caruaru com uma faixa no braço com a suástica. Por que isso tem acontecido com tanta frequência, com cada vez mais frequência a cada dia que passa? Por que, que os nazistas estão cada vez mais dando as caras? Essa é uma questão, uma reflexão importantíssima. É nítido que isso tenha acontecido precisamente porque não existe um combate sistemático ao racismo, não existe uma política de Estado que atua em todas as frentes contra o ódio motivado por questões raciais e étnicas. Sem contar que nossas instituições estão lotadas de gente que acha que demonstrar afeto ao nazismo é apenas exercer o direito de liberdade de expressão. Na ponta, aqui embaixo, na sala de aula, pode ter certeza. Nós, a ampla maioria dos professores e professoras de história, é abertamente antinazista e não relativiza o holocausto. Mas se de um lado tem o professor de história falando em sala de aula, de outro nós temos as redes sociais sendo totalmente coniventes com a propagação de conteúdos de ódio, um sistema policial e de justiça que age com total conivência e omissão, e instituições que não querem discutir o real problema. Para piorar, nós temos nos círculos mais próximos da presidência da república, gente que segue as orientações de um cara como Lava de Carvalho, que é um fascista assumido, e acha que Brasil para paralelos é a história. É gente que está pregando a ucranização do Brasil, gente que não vê problema nenhum em comparar seres humanos com animais de abate. Enquanto não tivermos uma política permanente e radical contra o racismo no Ocidente, as diversas repaginações do nazismo vão continuar aparecendo. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje.